0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra a Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 2, alguns versículos iniciais do capítulo 2. Estamos em uma grande corrida irmãos Esse é o tema da semana, a grande corrida E nós precisamos de preparo Ninguém começa a correr do nada Quem não está acostumado a correr, precisa de preparo E a palavra de Deus é o nosso preparo Nesta grande corrida em direção ao céu, nós estamos sendo preparados todos os dias a cada semana, a cada leitura, a cada versículo, a cada oração, a cada encontro, a cada reunião da igreja Nós estamos sendo preparados, edificados, fortalecidos Para nós perseverarmos nessa corrida e chegarmos até o final Chegaremos lá, amém? Nós cremos, aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la E nós estamos sendo firmados nessa palavra Hoje eu quero compartilhar esse texto É um estímulo a um combate na fé na tradução ara, ele tem esse título, Estímulo no Combate da Fé e no Sofrimento por Cristo. E eu quero compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração, que esse texto nos traz. A partir do verso primeiro, nós lemos, está escrito assim, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos Mais uma vez nós oramos Deus fala conosco Que a tua palavra seja Iluminada na nossa mente pelo teu Espírito Santo E possamos Crescer mais um pouco nesta manhã Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Paulo começa dizendo ao jovem discípulo Timóteo Fortifica-te Na graça Nessa jornada de fé, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos compreender, que esse texto nos traz, é que nós precisamos buscar força em Deus, a nossa força vem pela graça, a Bíblia diz que graça é algo, a salvação é um dom gratuito de Deus, a graça se manifesta gratuitamente e nós devemos buscar essa força em Cristo Jesus, não é na nossa força que nós venceremos, não é na nossa compreensão, não é na nossa sabedoria que nós venceremos as dificuldades do dia a dia, mas é na força de Cristo Jesus, por isso a importância de nós todos os dias nos levantarmos e orarmos e pedirmos, Deus derrama graça sobre a minha vida, nos desafios do dia de hoje, no dia a dia, nós queremos ser fortalecidos pelo Senhor Senhor não é na força do meu braço, mas é na força de Cristo, através da sua graça, sendo derramada na minha vida, dependência de Deus irmãos, quando nós confiamos na nossa própria força, no nosso próprio conhecimento, muitas vezes tropeçamos, quantas vezes na nossa vida, nós nos deparamos com situações, onde não sabemos o que fazer, mas a graça de Deus, é derramada abundantemente sobre as nossas vidas, e com a força de Cristo Nós prosseguimos Por isso Paulo fala a Timóteo Fortifica-te na graça do Senhor Força É a primeira característica Que nós precisamos buscar em Deus Para essa jornada Segundo, constância Paulo diz E o que da minha parte ouviste Através de muitas testemunhas Isso mesmo transmite A homens fiéis E também idôneos para instruir a outros ontem eu falei irmãos que a corrida da fé é como uma corrida de bastão nós recebemos dos nossos pais ou daqueles que vieram antes de nós e nós temos também o dever de transmitir aquilo que temos recebido para os que estão adiante de nós para os que estão vindo após nós através da palavra ministrada nós devemos fazer o mesmo a palavra precisa ser espalhada Receber o Evangelho de Cristo, receber a fé em Deus é um privilégio, mas transmiti-la é uma responsabilidade. A palavra diz no Salmo 78, versos 3 e 4, existe até uma canção antiga que diz isso. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, o Seu poder e as maravilhas que fez, o que Paulo está dizendo aqui a é, Timóteo, é que nós temos a responsabilidade... de transmitir àqueles que estão vindo após nós, tudo aquilo que nós temos recebido de Deus, e a pergunta nessa manhã, temos recebido algo de Deus irmãos? Temos sido abençoados por Deus? A palavra de Deus tem nos fortalecido? Estamos sendo edificados a cada dia? As nossas famílias, nós vemos a palavra de Deus sendo aplicada, fortalecendo os nossos filhos? Iluminando o nosso caminho Nos desviando de problemas De situações complicadas Tudo isso nós temos experimentado A partir do momento que conhecemos a Cristo Conhecemos a Cristo Ele iluminou a nossa vida Nós entendemos, compreendemos agora Que estamos numa jornada rumo ao céu E isso é maravilhoso irmãos Isso é maravilhoso porque sabemos que a vida não se resume apenas aos poucos anos de existência que temos nesse planeta, mas ela perdurará por toda a eternidade, isso alimenta, isso acalenta nosso, a nossa alma, porque nós sabemos que nós só começamos a viver e viveremos eternamente, isso nos traz paz ao coração, mas eu não posso guardar isso só para mim, eu preciso compartilhar isso com os meus irmãos, eu preciso compartilhar isso, com os meus filhos Eu preciso compartilhar isso com vizinhos Eu preciso compartilhar Com parentes que ainda não entregaram a vida para Cristo Eu preciso compartilhar isso No meu trabalho Eu preciso espalhar a mensagem do Evangelho Paulo está dizendo para Timóteo Que nessa jornada, nessa corrida da fé Nós não corremos só Ontem nós vimos um vídeo produzido pela Juventude Maravilhoso, lindo vídeo e o Davi correndo, no final do vídeo, nós vemos que outros jovens, por vê-lo correndo, também começam a correr junto com ele, e eles vão passando por outros jovens, e os jovens vão entrando na corrida, e por fim, no finalzinho do vídeo, os jovens passam aqui em frente à igreja, e já tem um grupo grande, e eu imagino que se eles continuassem o vídeo, daqui a pouco toda a Valadade estaria correndo atrás do Davi. Essa é a jornada da fé. Nós não somos chamados a uma corrida solo. Nós somos chamados a uma maratona. Em que nós devemos chamar mais e mais pessoas. Para correrem atrás de nós. Seguindo o nosso exemplo. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que fomos salvos. Para ensinarmos outros homens. Para que esses também ensinem a outros homens. Vemos isso no exemplo do próprio apóstolo Paulo. O evangelho foi transmitido a Paulo Paulo por sua vez Discipulou Timóteo O texto diz agora que Timóteo deve ensinar o mesmo evangelho A homens fiéis E esses homens fiéis vão transmitir o evangelho a outros homens E assim por diante E de fato foi isso que aconteceu O evangelho chegou até nós hoje aqui 2023 Estamos ouvindo a palavra de Deus Estamos ouvindo o evangelho Cremos no Senhor Jesus Cristo e gerações virão após nós Nós devemos dar sequência a esse evangelho Fazer com que ele cresça para a glória de Deus Isso fala de constância Constância Nós não paramos Nós vamos adiante Nós perseveramos para a glória de Deus Paulo passa então a dar alguns exemplos E ele cita três figuras O soldado O atleta E o lavrador quando nós vemos Paulo falando sobre soldado, nós podemos, nós podemos ver algumas, algumas características da vida de um soldado. Primeiro, resiliência, foco, fidelidade. O que um soldado é? Não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de servir no exército brasileiro e talvez tenham esse exemplo de forma mais, mais viva. O soldado ele tem algumas características como obediência O texto fala de exclusividade De não trabalhar na vida civil, mas servir ao seu comandante O soldado ele não busca o próprio interesse No exército é muito falado sobre a, sobre a unidade Sobre o espírito de corpo Sobre o soldado entender que ele não está trabalhando sozinho mas ele trabalha em conjunto com seus companheiros, buscando o mesmo objetivo. O soldado Paulo diz que ele precisa ser um bom soldado. Eu me lembro, até hoje não me, me vem a imagem do, do Braga, companheiro de caserna. O Braga na linguagem militar, ele era um bizonho. No exército, às vezes, usa essa expressão, bisonho, mocorongo. Ele era um camarada impressionantemente atrapalhado em todos os exercícios militares. Ele não conseguia marchar no ritmo, ele não conseguia fazer os exercícios. Ele era o Braga, na minha época. Um camarada que não era definitivamente um bom soldado. Ele era um camarada cômico, no mínimo, mas ele atrapalhava toda a tropa. Mas existem os bons soldados, existem os soldados que são disciplinados, existem os soldados que você teria confiança de dividir a trincheira com ele, você sabe que aquele bom soldado ele é esforçado, ele cumpre ordens, ele faz o que precisa ser feito, Paulo está dizendo para Timóteo, o bom soldado, ele é diferenciado, nós precisamos irmãos, nos tornarmos a cada dia mais bons soldados, o soldado, o bom soldado ele... Ele deve estar disposto a sofrer, pois ele está indo para uma guerra, e não para um passeio, você já pensou nisso, irmãos? Quando a Bíblia nos chama de bons soldados, está implícito que nós estamos indo para uma guerra, que nós não fomos chamados para passear neste mundo. Paulo diz que a nossa guerra não é contra homens, não é contra a carne, mas contra principados e potestades, mas ele afirma, nós estamos em uma guerra e em uma guerra um soldado ele não pode dormir em serviço Ele precisa estar atento Um bom soldado Ele não se distrai Porque em uma guerra Se um soldado se distrair Ele pode ser alvo De um ataque inimigo e morrer de bobeira O bom soldado Ele está atento todo o tempo Ele está focado Ele está integralmente dedicado Ao que está fazendo O bom soldado ele é inteiramente fiel ao seu comandante, ainda que não compreenda as ordens, ele as cumpre, e é interessante isso irmãos, o comandante ele tem a visão da guerra como um todo, porque ele tem informações privilegiadas, o soldado na frente de batalha, muitas vezes ele não tem noção do que está acontecendo em outras frentes, mas ele é fiel e acredita que o, as ordens que vem do comando, elas vão contribuir para que a guerra seja vencida, e Ele cumpre o que é determinado, na nossa caminhada com Cristo, quantas vezes Deus nos dá ordens que a gente não compreende, na nossa caminhada com Cristo, quantas vezes Deus nos dá direções que a gente questiona, que nós pensamos, Senhor é isso mesmo, é essa mesma vontade do Senhor, Deus, mas não tem lógica, você já disse isso para Deus irmãos? Deus não tem lógica, não tem cabimento que o Senhor está pedindo para eu fazer Eu não compreendo Na minha vasta experiência, Deus Eu acho que o Senhor está errado Na minha longa vivência Eu acho que o Senhor se enganou É isso mesmo que o Senhor quer Quantas vezes Deus nos dá direcionamentos, irmãos E é o melhor para a nossa vida mas que no momento nós não compreendemos, mas o bom soldado, ele simplesmente, na linguagem militar, cola os cascos. Sim senhor, eu vou fazer o que o senhor mandou, eu não compreendo, mas eu aceito, porque eu confio do senhor. Esse é o bom soldado de Cristo, ele cumpre ordens, ele sabe que as estratégias de Deus são as melhores... Ele sabe que Deus nos coloca nas melhores posições Para que todo o exército seja vencedor Volto a dizer O bom soldado ele não está preocupado em vencer apenas ali A sua frente de batalha Ele está preocupado em que todo o exército Toda a comunidade Saia vencedora dessa batalha Por isso o cristão Que está nessa jornada Nessa grande corrida Ele não preocupa apenas consigo mesmo Mas ele sabe que está correndo junto com vários outros e nós temos responsabilidade sobre a vida uns dos outros Porque todos nós venceremos juntos para a glória de Deus, amém? Paulo usa o exemplo do atleta, igualmente, verso 5 O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas faz as características de um atleta. O que nós aprendemos com isso? Renúncia, disciplina. Um atleta ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser dedicado. Um atleta vence a competição muito antes do tiro inicial da corrida. Um atleta ele não vence a competição quando é dada a largada. Ele vence a competição na sua preparação. É a preparação que determina qual atleta vai vencer. Eu gosto, às vezes, de acompanhar as Olimpíadas e ver a alta performance de alguns atletas ali. É impressionante o que eles conseguem fazer. E, geralmente, os comentaristas né, das, das televisões que estão transmitindo, eles... Eles trazem informações sobre os atletas E muitas vezes nós ouvimos falar do preparo de alguns E eles comentam sobre a alimentação desses atletas Eles comentam da rotina desses atletas Eles comentam das horas de sono que um atleta tem que ter Eles comentam da rotina que essas horas de sono tem que sempre ser no mesmo horário Eles dormem sempre no mesmo horário, acordam no mesmo horário Eles falam da alimentação balanceada de um atleta eles falam que esses atletas, eles, eles treinam não sei quantas horas por dia, durante quatro anos, para de repente disputar segundos em uma Olimpíada, um corredor de alta performance, um tiro de 100 metros, não sei nem quanto que está dando, dez segundos Davi? Nove e pouco, nove segundos, quatro anos dedicados, Quatro anos de trabalho, quatro anos de disciplina, quatro anos dormindo, se alimentando, se esforçando, treinando, correndo para nove segundos de competição. Disciplina, irmãos. Foco. Não se ganha corrida no dia da corrida. Se ganha corrida anos antes da corrida. Tempo se preparando. Isso nos ensina sobre, sobre a disciplina. Isso nos ensina sobre a importância de nós, nós nos dedicarmos a vida com Deus. Nós não vamos resistir às tentações no dia da tentação. Nós resistimos à tentação enquanto estamos vivendo cada dia, buscando a Deus... Orando a Deus Clamando a Deus E o Senhor vai nos fortalecendo E quando surge uma prova Quando surge uma tentação Quando surge algo para nos desviar do foco do caminho de Deus Nós já estamos treinados Fortalecidos E aí nós conseguimos resistir E vencer Agora se não somos atletas de Cristo Disciplinados O risco da queda é iminente Nós podemos cair Por qualquer bobagem porque não treinamos, porque não nos disciplinamos, falhamos, quantas vezes nós vemos atletas, perderem as suas carreiras por bobagem, agora recentemente temos acompanhado, alguns atletas do futebol, que estão sendo, condenados, por atitudes fora do campo, não sei se os irmãos estão vendo, alguns que estão sendo julgados, inclusive no exterior, que estão pedindo a extradição deles, para que eles sejam presos, no exterior, por terem cometido atos, que ferem a moral, atletas ricos, atletas de seleção brasileira, atletas que são admirados por todos nós, que nós torcemos por eles, mas que fora das quatro linhas Fora do campo Cometeram atos criminosos Porque estavam buscando Prazeres momentâneos Que coisa séria irmãos E agora a carreira desses homens Vai por água abaixo Correm o um risco E muito provavelmente serão presos Passarão os últimos anos aí Da vida Momento de se aposentarem Momento de desfrutarem daquilo que conquistaram Durante a vida Vão ser presos ou vão gastar boa parte da sua fortuna se defendendo nos tribunais, porque vacilaram fora do campo, porque no momento que era para eles estarem focados, disciplinados, concentrados, treinando, se guardando para o jogo, estavam na farra, estavam cometendo crimes, estavam fazendo o que não deveriam, foram desqualificados por causa da conduta fora do campo, isso serve de... Exemplo para nós e de alerta irmãos O crente, ele não se prepara Somente no dia que vai acontecer ali A semana da juventude E aí durante a semana ele se prepara Ele estuda, ele ora, ele ensaia E é uma bênção E eu sei que aqui a turma se dedica demais Mas e o restante do ano? E quando acabar agora finalmente, domingo termina, a gente fica, mas por outro lado vem aquele, ufa, acabou, vou descansar um bocadinho, eu imagino que os pais pensam a mesma coisa, ufa, glória a Deus, mais uma semana, as apresentações lindas, foi uma benção, que coisa gostosa, que maravilha, mas finalmente… Agora vai, o ritmo vai voltar ao normal Só que esse ritmo voltar ao normal Não pode virar um relaxamento E pensar assim ah, agora, agora eu posso ficar sem orar aí Uns seis meses Agora eu posso ficar sem, sem decorar textos bíblicos Uns seis meses Que agora eu vou descansar Não! Somos atletas E a preparação não para Porque a corrida não acabou No nosso caso a corrida ela continua Continuamos correndo a corrida da fé Há um prêmio oferecido, prometido para nós, e nós vamos conquistá-lo em Cristo, mas como um atleta, eu preciso ser disciplinado. Eu preciso renunciar às coisas, às ofertas que podem me tirar da corrida. Porque nós somos atletas de Cristo. Por fim, Paulo usa mais um, mais um exemplo, o lavrador Paulo diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Eu quero pensar com os irmãos, quais são as características de um lavrador? Eu anotei algumas, coloquei confiança, dependência, e esperança. Um lavrador, ele, é um trabalhador, que trabalha arduamente. Um lavrador, ele, ele precisa ter esperança na colheita. E ele precisa entender que o seu trabalho depende de Deus. Um lavrador que não trabalha duro. Um lavrador que não acorda cedo. Um lavrador que não se dedica integralmente no seu campo. Ele não colhe frutos. A Bíblia fala sobre isso. Provérbios 20, 24 diz que... Quem tem preguiça de arar a terra na época certa... Não terá comida no tempo da colheita. Quem tem preguiça de arar a terra no tempo certo, não vai colher. Isso é legal, irmãos, porque dá para aplicar em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, os jovens aqui. Quem tem preguiça de estudar do jeito certo? Quem tem preguiça de se dedicar agora? Ai meu Deus, meu pai encomendou essa palavra. Mais ou menos, irmão. Se você não acorda cedo, se não leva a sério agora Quando chegar no tempo de colher Vocês vão estar fazendo o um supletivo Vocês vão estar fazendo uma recuperação Vocês estão, vão ter que estudar aquilo que já era para ter sido estudado É fato O que a Bíblia está dizendo é uma verdade A mesma coisa na vida de todos nós Se nós não nos dedicamos no tempo certo se nós não fazemos os investimentos certos, se não nos dedicamos no trabalho da forma certa, no tempo certo quando chegar a hora de colhermos, quando chegar uma promoção, quando chegar uma oportunidade, quando de repente na empresa, o, o, o chefe estiver olhando ali a equipe de trabalho, se nós não formos os mais dedicados, provavelmente o colega do lado vai ser escolhido, e a gente pensa assim, puxa vida, Deus não está respondendo às minhas orações, a questão não é essa irmãos, a questão é que a Bíblia ela é a verdade, e ela diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos, se nós plantamos com dedicação, se nós plantamos com fidelidade, se nós semeamos com, com toda a nossa energia, é certo que colheremos bons frutos? A Bíblia está dizendo isso, o lavrador ele trabalha duro, mas ao mesmo tempo, o lavrador ele sabe que precisa viver dependente de Deus todo o tempo, porque por mais que ele se esforce, por mais que ele se dedique, ele não tem o controle sobre o clima, ele não tem o controle sobre o tempo, ele não tem o controle sobre a qualidade da semente ali, ele não sabe como é que aquela semente vai responder a, a, ao contato com a terra, com a água, com o calor do sol, ele não tem controle sobre a natureza, o que o lavrador pode fazer é arar a terra, Lançar a semente E depois disso Descansar em Deus Paulo está nos dando um exemplo Irmãos De que embora Temos sim as nossas responsabilidades E devemos sim nos esforçar Nesta jornada, nessa caminhada com Cristo Mas acima de tudo A nossa dependência está Em Deus Porque nós plantamos Mas quem dá o crescimento É o Senhor o lavrador faz a sua parte Mas a colheita vem de Deus Encerrando queridos Todos os exemplos que nós vemos aqui Eles esperam uma recompensa O soldado ele espera a vitória na guerra O atleta ele espera a coroa da competição O lavrador espera o fruto do seu trabalho Todos se esforçam Todos esperam por um prêmio, mas o que nós podemos concluir aqui e compreender é que a vitória no final, ela sempre virá de Deus. Nós precisamos nos esforçar, mas acima de tudo, nós precisamos confiar e manter a nossa esperança em Deus, porque é Ele que nos dá a vitória no final de todas as coisas. Tudo vem dEle, tudo é por Ele. E tudo é para a glória dEle Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo Se você puder fechar os seus olhos Quero fazer uma breve oração Eu quero te incentivar irmão, como ontem Corra a corrida da fé Corra a corrida da fé Caminho firmado em Cristo Apegue-se ao Senhor Confia nele Mas esforce-se A nossa força vem de Deus A nossa força vem de Deus Nessa batalha da fé Quando as nossas pernas Se cansarem de correr Lembre-se A nossa força vem de Deus Você pode orar Você pode falar Deus Fortalece a minha caminhada, quando os questionamentos vierem, como um bom soldado, cumpra as ordens do comandante, ainda que você não compreenda, permaneça fiel a ele, prepare-se para a corrida, não no dia da corrida, mas enquanto temos a oportunidade, aproveite cada oportunidade, pois os dias são maus, lance as sementes, confie em Deus, Deus tem cuidado de nós Obrigado meu Deus pela tua palavra Obrigado Senhor Deus Por nos dar palavras de incentivo A perseverarmos nesta caminhada Correndo com ousadia, com ânimo Confiando na força que vem do Senhor Não nos deixe esmorecer Deus Mas que o nosso olhar esteja fixo em Jesus Que possamos perseverar e que possamos tomar posse da vitória. Em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado hoje e sempre. Nós oramos. Nós confiamos. Nós cremos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja. Abençoa esta igreja. Deus. Há 40 anos levando boas sementes. Lançando boas sementes. Plantando e colhendo vidas. Para a glória de Deus. Que a bênção do Senhor se multiplique mais e mais, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Em nome de Jesus nós oramos, crendo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.